Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Rumble där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Och just det, vi har ju också kul här. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Hej Adel. Hej. Vad kul att ha dig här. Du är grundare till kafferosteriet Kersh. Du är också grundare till pizzerian, till pizzerian Bitsa som ligger i Hornstull. Det råkar också vara så att din pappa och dina två bröder har restauranger. Ni har Maxos på Kungsholmen, Falafelbaren och Abol i Mariatorget och Pita som ligger i Skanstull. Och när jag skrev ner det här så känns det som att ni har ockuperat Södermalm. <laughs> Med en liten avstickare på Kungsholmen. Men er familj har en viktig roll i eh, egentligen synen på arabisk eller palestinsk mat, eh, tänker jag, här. Eh, för du är inte bara en Södermalmsbo, du har också bott i Palestina, eh, där du har dina rötter. Berätta lite om varför mat har varit viktigt för dig. Ja, alltså mat på ett sätt är ju överlevnad, att få i sig kalorier för att klara dagen. Men eh, för oss eh, i vår familj har maten varit eh, liksom en, en förlängning eller som ett sätt för oss att hålla fast vid var vi kommer ifrån. Och eh, även i Palestina så har maten varit eh, Någonting, alltså det är inte alla familjer i Palestina som lagar massa mat heller. Man kan lätt ha den bilden liksom i, i, som, som svensk. Liksom. Även om en average palestinsk familj kanske lagar mer mat än en average svensk familj. Så i våran familj i Palestina så var min farmor väldigt, väldigt duktig på att laga mat. Och, så att det är liksom vårt arv har det blivit. Mm. Mm. Och innan vi egentligen går in mer på att prata mat och kaffe så ska vi faktiskt prata om Södra Station, om Södermalm. Eh, och det var därför jag nämnde just det här att ni har <laughs> ockuperat Södermalm, men ni är också därifrån. Södra Station var liksom dåtidens största bostadsprojekt eh, i slutet på 70-talet. Eh, och det var en av de stora obebyggda markområdena inne i stan. Ehm. Och man byggde nästan 3000 lägenheter för typ 10 000 personer. Det låter jättemycket. Alltså hur var det att växa upp där som barn? Det var underbart. Det var helt fantastiskt att vara den generationen som fick växa upp i det projektet. Med alla gårdar, med alla olika... Människor som växte upp där, som bodde där. Olika bakgrunder. 
Så det var ett, ett, ett lyckat eh, bostadsprojekt som, som jag, jag, jag vet inte om det finns något sånt idag. Eh, men, men det var en, en alltså det var, det var bara nice. Mm. För vad var det som var så himla speciellt då att växa upp där? Det är så att det var det fanns det var, det var närhet överallt. Det var många barnfamiljer som jag tror blev liksom prioriterade till att få bostäder. Så det, var, det, var, det fanns liksom ett telefonsamtal så hade man liksom en, en, ett snöbollskrig eller en fotbollsmatch. Mm. Eller liksom det var liksom så lätt att samla ihop folk eller andra barn. Så man hade ju sällan tråkigt. Och sen var det väl liksom mer, jag kan tänka idag som idag jag själv förälder så ser man saker på ett annat sätt också. Och då när vi växte upp där så var liksom gårdarna var ju ganska skyddade också. Och man kunde koden till alla eh, andras portar och hus. Eh, så det var liksom lättillgängligt att ta sig eh, till vänner eller till, till andra gårdar. Varför tror du att det är svårare, eller kanske fel ord svårare, men för barn idag att leka på det sättet? För man ser ju inte det på samma sätt som man gjorde förut. Jag tänker också på, där jag växte upp, då lekte alla på gården tillsammans. Det fanns inga bilar, det fanns helt andra förutsättningar. Men barn är mer inne idag. Varför tror du, varför tror du det är så? Jag bara tänker eftersom du själv var barn. Det är så tror jag att... Man umgås på an- annorlunda sätt idag. Barn umgås på internet. Eh, och jag tror att föräldrar idag är lite räddare att släppa iväg sina barn. Vi var, som jag minns inte att jag var hemma när jag var barn. Vi var ute. Eh, och ibland så gick man hem till, till sin kompis. Och så var han inte hemma. Och så sa hans föräldrar, ja men han är hos den andra kompisen. Då gick man dit. Alltså man kunde ju spendera två timmar ibland bara på att försöka hitta en kompis och då händer det ju saker på vägen och man blir kreativ och man blir eh, man upptäcker saker. Idag idag är, är det ser annorlunda ut. Mm. Jag tror att det finns en rädsla från föräldrar och jag tror att, att det finns ett, ett annat intresse hos barn att göra andra saker. Men tror om man hade byggt Södra station idag eh, precis på samma sätt med så stora gårdar, tror du att det hade skapats mer social kontakt mellan barnen? Eller är det utet? Det är svårt att säga. Mm. Dels så, om jag bara tittar på... Idag måste du typ ha en blipp för att komma in i ett hus. Mm. Det behövdes ju inte förut. Det var, vi hade 69-58, det var liksom postkoden <laughs> i alla år när jag växte mm. upp. Alla kunder, jag kunde inte ens vara en vanliga kod. Så bara en sån sak... Alltså med tillgänglighet, att, att göra det lätt, finns ju inte idag på samma sätt. Idag är det mera skyddat. Mm. Eh, bara en sån, jag avskyblippar, liksom bara den anledningen. Det är inte som att inbrotten har minskat bara för att man har blipp. Liksom. Eh, så, nej jag, jag vet inte. Ja, kanske om internet försvinner så mm. måste man gå ut och... Jag tänker också så här, ju mer det har öppnats utåt globalt med internet så blir det också mer stängt i det lilla bostadsområdet. Men ni har ju också bott i Palestina. Eller du har bott i Palestina. Hur gammal var du när du flyttade dit? 
vi, vi gjorde ett ärligt försök att flytta tillbaka helt och hållet. Då gick jag i femman. Vad är man då? Elva? Tio, elva mm. kanske. Men innan det så hade vi bott där i långa perioder under sommarloven och eh, även liksom innan jag började skolan så hade jag varit där länge perioder. Så liksom under hela min uppväxt fram till att jag var elva så hade jag varje år nästan spenderat längre perioder där. Så, och hur det kändes, det var, jag tror att det var, det var lite, det var blandade känslor. Jag var lite stor då liksom. och eh, hade jag varit yngre hade jag nog trivts bättre. Men det var ganska svårt att, att flytta från sitt hem. Eh, även det var om... inte platsen som kändes annorlunda utan det var själva flytten. Det var nog flytten och sen var det nog att platsen kändes också annorlunda att vara där under vardag. Liksom, vi hade varit där under sommarloven eller liksom när vi var där. Då var det tillfälligt och då är allting roligare på ett sätt. Men att få gå i skola där och komma från liksom Björngårdsskolan till en liksom barack. Var, det var annorlunda. Det var en stor omställning. Eh, men det hade säkert kunnat funka om vi var mer förberedda på det. Men ja, det var mycket andra saker som hände i våra, våra föräldrars liv just då. Som jag tror också spelade in väldigt mycket. Till att vi flyttade tillbaka till Södra station. Typ nästan ett år senare. Eller lite nio månader eller någonting sånt. Flyttade vi hem tillbaka. För du eh, startade också ett kafferosteri sen när du blev äldre. Eh, berätta lite om... Varför just kaffe? Eh, ja, det finns många anledningar till varför jag startade mitt kafferosteri. Eh, en av dem var av intresse. Liksom. Jag, jag tycker om kaffe. Och eh, ända sedan jag gick i högstadiet och gymnasiet har jag jobbat extra som barista och jobbat på kaffe. Så kaffe har varit närvarande för mig. Alltså, inte bara hemma utan även på jobbet. Um, och uh, jag har faktiskt alltid tyckt om kaffe ända sedan jag var barn. Jag har gillat smaken. Så det är en av anledningarna. En annan var jag var 23 år och skulle bli pappa. Och egentligen hade jag väl planer på att utbilda mig och plugga. Och så. Men då så sa jag till mig själv att ah, fan, jag måste starta någon, någon business. Liksom. Jag ska bli pappa nu. Uh, och så frågade jag mig själv vad är jag bra på och då var jag, jag det enda jag var bra på var att göra kaffe så eftersom det var det enda jag var bra på så tänkte jag okej okay. eller liksom var bra på men det var det jag kunde jag, liksom, <laughs> jag, jag kan inte skriva en bok jag, alltså det var så, det var så, jag körde så här uteslutningsmetoden bara. Um, och det var ganska skönt för att alla sådana här... I den åldern så är man ju ganska splittrad. Och många är det även längre fram i livet. Att, att det blir... Man tänker, jag kanske ska plugga filmvetenskap. Eller jag kanske ska plugga filosofi. Eller jag kanske ska bli statsvetare. Alltså, för allt det där försvann för mig. Det var bara så, jag ska göra kaffe. Och eh, så minns jag att jag stod och tittade liksom på ett hus. Och tänkte, varenda fönster, varenda lägenhet i det här huset har ett paket kaffe hemma. Så om jag inte lyckas liksom, leva på att sälja kaffe, då är, då är det fel på mig. Liksom. Så började jag så. Men eh, sen innan det så hade jag fått en... Eh, eller i, i, i samma veva kan jag säga, hade jag fått en, 
en, en så här liten kafferost från min farmor. Så det finns en koppling till Palestina där. Och förr även i Sverige så brukade kvinnorna rosta kaffe hemma. Och sen så malde man det och så. Det var så det gick till. Så hon rostade ju kaffe hemma när min pappa var yngre och även när vi var yngre. Så jag fick en lite sån kafferostare och två kilo grönt kaffe i en påse. Och det var sista gången jag träffade henne. Och jag började rosta kaffe då i våran lägenhet. Då, i, då bodde vi på Malmgårdsvägen. Jag hade en gasspis och då började jag liksom experimentera och kolla på nätet. Och försöka liksom förstå processen. Jag förstod innan att det här det är en process man behöver lära sig att förstå. Och jag började där. Och sen finns det också en till liten koppling till min finska sida. Min mamma är från Finland. Och eh, kaffekoppen som jag dricker ur nu heter Arabia Finlandia. Så det finns ju också, finnar ju tillsammans med svenskar har alltid varit det folket som dricker mest kaffe i världen. Så genom kaffet kunde jag liksom koppla båda mina ursprung. Men samtidigt också göra en, en revolt mot mina föräldrar. Eh, det var faktiskt en, egentligen den sanna anledningen. <laughs> jag trodde då att jag gjorde en revolt mot mm. mina föräldrar för att genom, att... Någon, genom att inte göra någonting som min pappa har lärt mig eh, och den tiden kunde min pappa vara, alltså jag tror många föräldrar säger, ja ah, men liksom, jag har lärt dig det här, jag, det, det, jag var så här, okej, okay, om jag gör homos då kommer han säga, det är jag som har lärt dig, men jag får laffa det är jag som har lärt dig, och jag var så här, jag vill inte Kunna, jag vill inte att han ska säga till mig att han har lärt mig att göra kaffe. Och han kunde faktiskt inte rosta kaffe. Även om han sa att han kunde det. Eftersom han kan allt. Så det blev en, en revolt där. Mot, mot mina föräldrar. Men eh, jag har ju fattat nu att det inte allt var en revolt. Utan jag har ju bara gått i deras fotspår mm. på ett annat sätt. Eh, men det är intressant det här med kaffe. Och du nämnde så här, Sverige och Finland är de eh, länderna där vi konsumerar extremt mycket kaffe. Eh, hur, för kaffe är synonymt med storstäder. Man tänker så här, kaffe, storstad, latte. Men det finns också en, en slags problematik i kaffe. Att vi i västvärlden konsumerar kaffe. För jag vet att du har varit och besökt kaffeodlingar. Eh, och reflekterat. Har du liksom reflekterat kring de här frågorna? Eh, hur ah. vår livsstil i en storstad är problematisk. Ja men det, alltså kaffe i grunden från början, från början, om man säger snabb historia, kommer från Etiopien. Sen var det liksom det första landet som började odla kaffe var Yemen och geografiskt så ligger det typ över vattnet bara. Och ja, det var ju inte, det var ju kolonialmakterna som tog det från från Yemen till sina kolonier då i Syd- och Centralamerika och andra, Indonesien och Indien och så. Så det är ju, det är ju en kolonial produkt då, som, som är mycket andra kolonialprodukter lever vidare. Um, och bygger på att det säljs billigt för att vi ska kunna konsumera någonting som faktiskt inte ens växer här. Um, och uh, ja, jag har en konflikt med kaffe där med mig själv också som jag på något sätt någon gång kommer reda ut hoppas jag um, och det blir lite oärligt och 
Och liksom, och så ska man prata om kaffe som är bra, som kostar rätt. Det är så här, då har vi, vi har inte råd med den produkten. Vi kan, jag kan säga att ah, jag betalar dubbelt så mycket för, för mitt kaffe än vad kanske industrin gör. Men dubbelt så mycket är fortfarande alldeles för lite. Mm. Och eh, ingen av oss i det här rummet hade jobbat för de lönerna som de får. Så det bygger ju på att det, är, att det finns en fattigdom. Och att det finns folk som är villiga, eller snarare tvungna, att plocka kaffe. Eh, och när, när det inte går längre, då har vi en då har vi ett problem med kaffe. Mm. Eller som med mycket annan konsumtion så är det här, ja, man kanske får dricka en kopp kaffe om dagen då, eller en kopp varannan dag. För att det är det rimliga. Mm. Och anledningen till varför jag också tar upp det här ämnet är för att folk vet kanske, eller folk vet inte men samtidigt så är det ingen som bryr sig. För att man måste ha sin kopp kaffe vi måste sitta här och dricka kaffe medan vi spelar in podd. Och det finns ett beroende i... Vi är beroende av städer och platser som är mindre eh, affluent än vad storstäderna är. Eh, och det, det är bara en liten, ett litet frö. Få folk att reflektera över sin livsstil och hur det påverkar eh, andra människor på andra platser. Ja, och att inte... Bara stirra sig blind på en certifiering eh, när det står att det är schysst. Eller liksom. det, handlar ju om en, det handlar ju om en livsstil och ett konsumtionsmönster. För även om du bara äter ekologisk mat, eh, äter du fem gånger om dagen så äter du fortfarande för mycket. Mm. Och eh, vi behöver inte äta fem gånger om dagen. Och gör man det då, har man, då är man rik och kan göra det. Så det finns många sätt att... Rädda planeten på. Mm. Men just eh, nu när vi ändå kommer in på mat eh, och den livsstilen. Du har ett ställe som heter Bitsa. Den heter Bitsa med B så roligt för att vadå man kan inte säga P på arabiska. Exakt. Mm. Eh, hade du kul när du kom på den titeln? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ah, uh, the <laughs> Det var, det var väldigt kul, men det är också eh, ett namn är alltså ord är ju mäktiga eh, och eh, när man jobbar med mat så låt oss säga att jag, det skulle heta pizza, liksom, att det, vi gör pizza då finns det regler för vad du får och inte får göra 
Men genom att kalla det vitsa så... Vad menar du med regler? Det finns, alltså en, 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 det finns oskrivna regler i, i hur du får göra en pizza. Mm. Då finns det folk som, då hamnar du i en kategori där du jämförs med andra som gör det. Och det finns många som gör pizza väldigt bra. Men genom att döpa det till pizza så skapar jag en egen kategori där jag fick göra vad jag ville och vara fri. Och, och bli, inte bli jämförd med någon annan eftersom det inte finns någon annan att jämföras med. Även om det är en pizza så är det ändå en pizza. Mm. Och då, då fick jag vara bäst där. Så tänkte jag. I din egen kategori? I min kategori där bara jag är med och tävlar. Jag är liksom ingen tävlingsmänniska. Det är bra utgångsläge. Ja. Men har du reflekterat kring vad mat och kaffe bidrar till i städer eller på platser? Jättemycket. Mm. Berätta. Ja, men, när jag skulle öppna pizza så den första frågan jag ställde mig själv var Behöver Stockholm en till restaurang? Och det var nej på den. Och är det liksom viktigt för våran... Ja, men, Överlevnad, nej det är det inte heller. Så varför vill jag starta en restaurang? Eh, och då får man börja svara på de frågorna. Liksom, vad, är det, vad, är, vad, vad bidrar vi med? Vad, vad, har, en, vad har det för syfte? Och eh, för mig har det ju Bitsa varit ett sätt att, eh, att berätta om, om min mat, min historia, min matkultur- eh, Också, liksom, va, även om mycket av det jag gör inte kanske är utåt sett politiskt i mina företag så blir det ju också en politisk handling bara genom att öppna ett sånt ställe. Varför det? Därför att det sätt man gör någonting eh, innanför tullarna som, som man kanske förväntas få Utanför tullarna till en billig peng. Det är mycket saker som man inte tänker på. När det kommer till restauranger. Varför är du beredd att betala 200 spänn för en pasta? Men, men om vi tar 80 spänn för en falafel. Då kommer folk tycka att det är dyrt. Mm. Vem bestämde att pasta är dyrare än falafel? Jag minns faktiskt när falafelbarn öppnade. Och då fanns det inte supermånga falafelställen runt om. I Stockholm. Det fanns inga. Um, nej, men det fanns så här... <laughs> alltså det fanns inte. <laughs> ja, ja, men man kunde köpa det på någon sån här Kebab. random... Ja. ja, precis. Jag kommer ihåg att folk tyckte att det var jättedyrt. För att man också jämförde med priserna i Malmö. Så här, falafel kostar 20 spänn. Mm. Var, varför blev det... Sån reaktion? Ja, men det, det är ju kopplat och, till det du säger. Och det är ju kopplat till att du har en föreställning av att någonting, kost, någonting är mindre värt mm. än någonting annat. Den arabiska maten är mindre värd än någonting annat. Än den italienska maten. Fast pasta är ju mjöl och vatten. Så det är, det är billigare att göra en pasta än vad det är att göra en falafel. Så, att, så jag menar bara att, att någon har bestämt att vissa länders matkultur är mer värda än andra. Och den bilden vill vi ändra på. Det var liksom inte att vi satt ner hela vår familj och hade ett möte. Att nu ska vi göra det här. Men det har liksom blivit så. Det går ju också tillbaka till, till det du pratade om i början med att vi är från Södra Station. 
liksom staden har ju sina gränser och för många handlar ju livet om att ta sig närmare stan. Vi, min mentalitet genom, bara att genom att ha växt upp där jag växte upp är att jag är stan i mitt huvud alltså jag behöver inte eh, bli stan, bli stan. Jag, mm. är, jag kan flytta vart som helst mm. jag är stan och eh, bara det också så här, beroende på vilken plats man är uppvuxen på så har man en annan frihet i huvudet mm. och jag är väl medveten om det mitt privilege där och vill utnyttja det på rätt sätt. Och därför så vill jag också visa att andra, andra som är som jag. Som ser ut som jag. Som kanske har samma bakgrund som, som mig. Det är möjligt. För det som är lite tragiskt i det här. Är att de, min, de enda som var skeptiska till mitt koncept. Det var liksom folk som har invandrat bakgrund. Jag tror du svenskar kommer gilla... Zatar, eller tror du svenska kommer gilla Mseshan, eller tror jag såhär, fan, svenska äter råfisk, det är klart de kommer gilla det men, och där är också en, en del, att, att bara att man har en sån, ett sånt tvivel är, kommer ju någonstans ifrån så att så maten är jätteviktig jätte, jätte, jätteviktig för att eh, att öppna upp dörrar och det gör vi nog och sen också att, att vi kände att vi som familj kan... Vi har också... Som palestinier så har du många fighter att kämpa. Liksom förutom ja, det vi ser på nyheterna så eh, har vi ju... Eh, ett, vi, vi behöver ju bevara vårt arv, vårt matarv. Och eh, som, som blir stulet. Och det är ju stöld. Liksom. Det, är inte ett, det är ingen diskussion. Liksom, när, det är inte ett när, lån. Det är inte ett lån. Det är inte så här, ah, men det är så när, när israeler säger att hummus kommer från dem. Eller, vilket i andra storstäder i Europa så kan man se liksom, att de har tagit den maten och gjort den till, till, till deras. Liksom. Men i Stockholm så någonstans så tror jag att vi, har, vi var först liksom, och har visat att nej det här är, det här är palestinsk mat. Och jag tror att vi når ut väldigt, till väldigt många. Så att vi har, vi har, jag tycker att vi har en viktig roll mot vårt folk och vårt arv. Mm. Har du någonsin funderat på, du säger att ni har en viktig roll. Och jag vill också komma in på den här frågan om kanske gentrifiering. Har du någonsin tänkt på det? Med att det ändå är hip restaurang. Eller det, är, det drar dit en viss typ av klientell. Att folk tänker så. Eh, ja, absolut. Det tänker jag ju på. Alltså det är också en annan del av... Liksom, det här är också en business. Mm. Alltså det är också något som ska... Finns det någon konflikt där? Alltså, helt ärligt, egentligen inte. För det är större än... Vad jag kan påverka. Det, det känns... Alltså jag gillar inte det, att det händer. Men det händer ju. I alla städer. Mm. Men man kan också vara medveten om det. Och jag försöker ändå... Ha respekt för det. I det jag gör. Och vad jag ser... 
hos mig och på våra restauranger så känns vi ändå, eller jag vill att vi ska uppfattas som inkluderande och demokratiska och att när man tittar på de sällskapen som sitter på min restaurang så känner jag ändå att det är en bra mix. Jag vet inte om det är svar på frågan, men mm. jag tänker på det, absolut. Men jag tänker att det eh, att den diskussionen oftast blir eh, hamnar i någon slags fel fokus. Att det är verksamheter och människorna som gentrifierar ett område när det egentligen är från en högre instans. Eh, så också att slå hål lite på den myten. Att eh, det kommer sällan underifrån eh, i ett Stockholmsperspektiv. Eh, sen så finns det olika typer av gentrifiering såklart. Um, men sen helt plötsligt så bestämde du dig för att ta dig till Gustafsberg. Ja, mm. och gentrifiera Gustafsberg. <laughs> <laughs> Eller om det går att gentrifiera Gustafsberg ja, ens. Ja, <laughs> vi gör det reverse. Kan man höja ju, Ja, men det är också ganska intressant. För du kommer in med lite stanperspektiv. Men tillbaka till det här med gentrifiering. Alltså, bara för att nämna. Vi har ju startat allt det här från liksom scratch. Vi kommer inte från pengar, vi... Har inte haft pengar. Vi har ändå lagt in liksom vårat, vår tid. Eh, tagit stora risker ekonomiskt. Och, eh, eh, så att, alltså jag menar, ja, visst vi är en del av gentrifieringen. Men eh, med en hög risk. Mm. Och, så att, eh, det är bra att ha med sig det. Att ingenting, inget sker bara ja, automatiskt. Och sen då. Med till, till Gustavsberg då. Och det, det är kul att, att för mig då som har liksom bott i stan hela livet och, eller, eller i Gustavsberg station. Jag visste faktiskt inte att det låg i stan förrän jag gick i gymnasiet. Men, <laughs> eh, men det är tydligen så gör det. Men, så, och, 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 och sen flytta ut till Gustavsberg och öppna verksamhet där. Um, Hur har det varit? Varför just Gustavsberg? Så, av många anledningar. Dels för att det är jag tycker det är fint. Eh, innan jag startade mitt kafferosteri hade vi en hummusfabrik i Märsta. Och min pappa startade den 2004. Och den hette Maxos. Och vi var den första fabriken i Sverige som tillverkade hummus eh, till dagligvaruhandeln. Så vi sålde hummus till alla butiker. Även till många i Norge. Eller jag tror Norge, Danmark, Finland också. Hur som helst. Det var en hemsk upplevelse för mig. Att eh, åka till Märsta varje dag. Jag, jag tror att i efterhand att jag var deprimerad. Eh, och Inte på grund av att du åkte fram och tillbaka? Eller det var avståndet alltså det var liksom, ja, men För mig var det så här, om jag skulle till stan, alltså på den tiden då, stan Åhléns City. Då antingen promenerade man eller så, så tog man en station med pendeln. Mina kompisar bodde liksom i Söderstation eller Söder eller Gamla stan. Alltså min bild av Sverige var... Var väldigt fel. Men jag gillade min bild av Sverige. Och sen från en dag till en annan. Så ska vi åka till ett industriområde i Märsta. Och det är liksom 50 minuter. En timmes resväg. Det är en jättetråkig väg. Det är också någonting som. När man bygger vägar. Att, att, alltså att kunna få se träd. Eller någonting. Är en, det, det gör att din resa blir roligare. Så man åkte ut. Antingen med bil eller med tåg. Och... Så när jag flyttade till, till Gustavsberg så tyckte jag att det var så fin väg ut. Man åker förbi den här farsta bron, man ser vatten. Alltså på vintern är det liksom helt vitt på träden. Och så så att 
för mig själva resan till jobbet är jätteviktig. Så det laddar upp. Jag får bra energi i kroppen när jag kommer fram eller har det. Så det är en, en av anledningarna. Och sen att det fanns ingen trafik ut och ingen trafik hem på månaderna och på eftermiddagarna när jag, när jag behövde resa. Och det var nära hem. Men också att Värmdö har mycket mathantverk. Det finns eh, alla möjliga sorters mathantverkare där ute. Eh, och det fanns inget kafferosteri. Och då kände jag, okej okay, men jag, ha, jag hade redan ett kafferosteri i min pappas garage då i Stureby. Och då tänkte jag, om jag ska flytta någonstans så flyttar jag till Värmdö, till Gustavsberg. Så äh, även där flera olika anledningar som, som klaffade bra. Och äh, sen i höstas så flyttade vi till den gamla porslinsfabriken. Det finns en, en gammal historia i Gustavsberg med porslinsfabrik som många känner till men som man typ inte känner till heller. Mm. Så att det är värt att googla lite om det, det är ändå en del av svensk historia. Och i en del av den gamla fabriken har vi då öppnat butik och restaurang och kafferosteri alltid under samma tak. Och då sa vi också till oss själva, vi frågade oss själva, liksom, hur, vad ska vi göra här? För Värmdö är ju lite liksom, för oss som är från stationer från stan är det lite landet liksom. Och det är jättemysigt att åka dit och du vet, men det är just det här, någon har bakat någon hembakad kaka och liksom man får den här romantiska bilden av, av landet men jag är också, jag är inte landet, liksom. jag är i stan och då tänkte vi när vi inredde stället att okej okay, men vi, vi tänker stan vi tänker hur skulle vi gjort det om vi öppnade i stan hur, hur, hur representerar man sig själv på bästa sätt och det är genom att vara sig själv och vara ärlig med det och det är jättekul för det är många som kommer in och bara säger gud vad det känns som att man är eh, typ på ett ställe i stan eller man är i Brooklyn eller man är där. Och det, så då har man ändå nått fram till på rätt sätt tycker jag till, till, till konsumenten, mm. till kunden. Har ni på något sätt bevarat eh, känslan av att det är gammal porsinsfabrik? Vi har egentligen inte gjort så mycket med inredningen. Mer än att vi har liksom tagit in våra maskiner och så. Sen mm. är det ju, man, ja, jag tycker ändå att man får känslan av att det har legat en fabrik där. Mycket rör i taken och det är ganska slitet på ett sätt. Men, eh, men vi har... Eh, ja, Tycker lyckats få till det med, med att använda sig också av mycket råmaterial och växter och alla maskiner. Så det ser ut på allt ut. Mm. Och det är inte som att vi har råd att så här, göra vad vi vill utan det är, vi är till samma sak där. Vi jobbar med noll budget som vanligt. <laughs> du har tidigare pratat om det här Stockholmskomplexet med att man vill till olika platser och man inte känner sig hemma där man är. Um, vad behöver man göra? Vad behöver Stockholm göra för att bli av med det här? Eller alla storstäder egentligen för att bli av med det här komplexet? Eller föreställningen om att alla vill in till stan? För så är det ju inte. Nej. Och, eh, och där har ju vi någonstans brytit oss loss genom att inte göra någonting i stan. Sen är det så här, sen kan man ju diskutera Gustavsberg hur hur mycket orten det är. Liksom. <laughs> eller, liksom, eller måste det vara det? Jag vet inte. Alltså jag, jag har liksom inte, de, jag har inte nått dit i mina tankar än. Men jag tycker du sa det fint. att så här, Det bästa man kan göra är att bara, bara vara sig själv. Bara vara sig själv. Mm. Ja. Ja, men så är det väl när man gör musik också. Mm. Liksom, försöker du göra någon annans musik så kommer det bara vara någon annan. Mm. Det kommer, man kommer höra att det är en kopia. 
Innan vi avslutar så ska jag göra en lek som heter favoriten. Mm. <laughs> och den första frågan är, vad finns på din favoritpizza? Helt ärligt, mm. majs. Alltså burkmajs. Ja. <laughs> Tomatsås och burkmajs eller bara? Tomatsås, mozzarella, burkmajs. Mm. Ja. Gott. Det är otroligt mm. gott. Ja. <laughs> Vad eh, har du för favoritkaffe? Hur är det rostat? Det beror helt på. Men eh, jag gillar kaffe från eh, Centralamerika. Mm. Överlag. Costa Rica. El Salvador. Favoritstad och varför? Och, och, utanför Stockholm. Mm. Eh. Yeah. Eller om Stockholm är din favoritstad får Nej, du säga jag, gillar, jag gillar Berlin mm, jag det? För att det, det är nice bara. Man kan bara glida runt Var sig själv, Var sig själv ja. eh, Och sista frågan Vilken är din favoritpodd? Finns bara ett rätt svar på <laughs> den frågan Jag är ju, tillhör ju de som inte lyssnar på poddar Så det här kommer väl bli min favoritpodd Okej, okay, perfekt Adel, tack så jättemycket för att du kom idag Tack för att du komma. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Markus Törnkrans. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 